0: Agora vem convidar. Como é que convida aqui? Hum? Oi, 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 Camila. Tá chegando aí, Camila? Visualizar você aqui. Deixa eu ver. Você Camila? Oi, oi, oi! Ei, Camila! Oi! Tá boa, minha querida?
1: Tudo bem e você?
0: Tá, tudo bem, tá me ouvindo bem aí?
1: Acho que sim, tô ajustando aqui o som.
0: Ah, legal! Mas
1: tá tranquilo.
0: Que bom te ver, viu?
1: Eu também tô super feliz de te ver. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Desde 2018. Mas agora a gente tem, desde 2018,
0: agora a gente tem a internet aí para promover esses encontros. É isso aí, Camila, você tá bem, minha querida? Tá tudo jóia com você?
1: Tudo certinho, graças a Deus. E por aí também tá, tá bem. tudo bem?
0: Calor, mas tá beleza. É um Nossa,
1: nem me fala de calor, eu tô derretendo aqui, tô com o ventilador ligado, porque aqui na sala não tem ar-condicionado, e eu tô derretendo, eu vou até, acho que prender o cabelo depois, porque tá difícil.
0: É, eu, eu me rendi ao ar-condicionado, eu coloquei, porque não teve jeito não, tava muito difícil. Camila. Ah, não dá para trabalhar Papo hoje, nós vamos conversar bastante, né? E gente, para quem já está chegando aí, eu vou apresentar para vocês a Camila Maia. Ela é de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu acredito, eu não olhei no mapa não, eu já fui uma vez, Camila, muitos e muitos anos atrás, mas eu acredito que nós estamos distante hoje uns 600 a quase 700 quilômetros de mercado.
1: É, mais ou menos isso.
0: Não é isso? É isso aí. E, gente, é a Camila Maia é uma tricologista da cidade de São José do Rio Preto. Minha amigona, minha colega de pós-graduação na Universidade Ayambia de, de São Paulo, onde a gente estudou junto, né, Camila? Foi um período muito bacana. E ela, é... ela vai nos brindar hoje com um tema maravilhoso que ela vai falar para vocês agora. É, qual é o tema e a gente vai procurar desenvolver uma conversa nesse sentido, tá bom? Vamos lá, Camila, pode se apresentar também e fala do que, que você vai falar para nós, por favor.
1: Primeiramente, obrigada, Francisco, por esse convite. É sempre muito gostoso participar desse tipo de bate-papo, né? Sim. Principalmente quando a gente tem assim dois profissionais que fazem a mesma atividade, a gente pode Sim. trocar bastante.
2: Aham.
1: E aí eu vou tentar trazer é, esse tema de uma forma que seja mais acessível, uma linguagem bem acessível uhum. aí para o pessoal leigo, né? Uhum. E, e aí a gente vai num bate-papo bem interessante. Quem tiver dúvida é só para perguntar. Então, meu nome é Camila Maia, eu sou enfermeira, sou formada em Minas, tá? apesar de ser de São Paulo, eu fiz faculdade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e tenho um pouquinho de Minas, assim. Tem muito, tem
0: muito.
1: Tem muito. E hoje a gente escolheu falar sobre o tema né, das terapias manuais, das massagens capilares, né? Que dentro da terapia capilar, que é o, o que a gente atua, né? Uma das nossas principais ferramentas são as terapias manuais. São as nossas mãos.
0: Com certeza. Né? Com certeza.
1: E aí a gente consegue, é, com as terapias manuais, associar diversas outras coisas, como por exemplo alguns produtos, alguns é, produtos cosméticos ou produtos naturais, né? E alguns equipamentos que também pode contribuir conosco nisso. Então, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre o que é essa terapia manual, o que são essa, é, principalmente essa questão da massagem do couro cabeludo, essa uhum. massagem capilar. Uhum. E como que isso pode contribuir conosco nos nossos tratamentos capilares, nos nossos problemas capilares?
0: Legal, excelente, Camila. E principalmente também que a gente tentar passar alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo, fazer em casa também. Algumas dicas seria Isso. bem legal né? seria bem legal né? Isso. Então. É,
1: é um tema, é um, a terapia manual, ela é, sim, uma das ferramentas que a gente pode usar tanto em cabine, né? Que a gente uhum. fala que é dentro da clínica, dentro do consultório, quanto em casa. Sim. E aí a gente, o que vai diferenciar é, como fazer em casa e como fazer no consultório é justamente a questão da técnica. Sim. Porque eu. Tenho uma técnica. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, você consegue me
0: ouvir? Ficou um pouquinho, mas agora voltou. Tá legal. Tá, tá cortando um pouquinho a internet, você tá me vendo? tá me vendo aí, cabelo Voltou, agora voltou. voltou. eu tô te vendo. Ok, tá me vendo?
1: Tô te vendo.
0: Legal. Excelente.
1: Então, é. como eu estava dizendo, o profissional o tricologista, o terapeuta capilar, ele vai ter uma técnica que vai ajudar a estimular determinados pontos, né? Então vai ter uma, uma massagem capilar é, do couro cabeludo com mais técnica. Sim. Porém, em casa, com algumas ferramentas, a gente também pode promover essa terapia do couro cabeludo, né? Essa massagem. E com isso, trazer uma série de benefícios.
0: Pois é. Bom, então... Tá cortando, nesse... Chico? Tá cortando um pouco, é meu aqui, pra mim, tá legal. Agora, podia a gente saber do pessoal que está assistindo aí, se tá legal o som, se tá legal a, as duas imagens, se vocês estão vendo a gente. Dá um oi aí pra gente, pessoal, quem tá vendo aí, se tá legal. Porque pra mim tá legal aqui, Camila. Tá? tá? Bom, então, nesse sentido aí, é, pode ficar à vontade para começar. Diga para nós o que, que você faz no seu dia a dia. É, Quais são as indicações principais das terapias manuais? Quais são as contraindicações possíveis, tipo de produto que você usa? Vamos lá, vamos nessa. Vamos nesse tá. sentido.
1: Ok. Acho que o primeiro ponto é a gente entender qual é a importância da gente fazer essa massagem, né? Nesse estímulo no couro cabeludo. Por que, que isso é importante, Sim. né? Então, quando, a gente, é, quando um cliente chega até nós com uma queixa, geralmente ele vai passar por um processo de avaliação profissional para a gente entender o que, que é que está acontecendo. Eu vou tentar tirar o meu Wi-Fi e ficar no quarto. A Wester, a
0: PECA, a, a, a Wester Corelli, é, ela está dizendo que às vezes está cortando né, o áudio Deve ser o áudio o vídeo, é a tecla. Está cortando Obrigado Então
2: primeiro ponto Que acho que eu... é o principal Ela vai estimular muito a circulação sanguínea do couro cabeludo Então quando a gente faz essas massagens a gente tem que lembrar o seguinte, né, essa a gente geralmente massageia couro cabeludo, pescoço, essa região de ombro, de cervical, onde a gente acumula bastante tensão muscular, né, e aí com a massagem é muito importante a gente liberar toda essa musculatura, quando ela está tensa, porque esse enrijecimento de toda essa musculatura, ele vai é, atrapalhar a circulação sanguínea. Então, vai com. Comprime
0: isso... os vasos, né? Comprime os vasos, né?
2: Isso. Então, com isso, a gente comprime os vasos e o sangue não consegue chegar adequadamente nesse couro cabeludo, promovendo aí uma nutrição adequada do folículo piloso. Então, o primeiro grande benefício dessa massagem é esse, estimular a circulação sanguínea, liberar a tensão muscular dessa região. Eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar que a gente tem quedas de cabelo decorrente de estresse, de altos níveis de cortisol. Então, se a gente tem uma musculatura toda tensionada nessa região a gente está contribuindo para esse processo de estresse e essa toxicidade do couro cabeludo. Quando eu tenho um aumento de nível de cortisol e tudo mais no couro cabeludo, eu vou acabar, o cortisol, gente, é o hormônio do estresse, que é um hormônio que gera quando você stress, passa por uma situação de estresse. Isso. Eu vou acabar gerando um processo inflamatório nesse couro cabeludo. Quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho liberação de toxinas nessa região que está inflamada. Então, fazer a massagem capilar, ela além de estimular a circulação sanguínea e, e nutrir melhor esse folículo piloso, eu também vou ter a drenagem, a eliminação dessas toxinas que estão acumuladas nessa
0: região do couro cabeludo. Muito bom, Só cabeludo. são são Só uma partezinha em cima do que você falou, dessa tensão que a gente joga aqui nessa região dos externos, né? Que são os músculos que sobem aqui para o pescoço. Então, paralelamente a ele, sobe toda a circulação sanguínea que vai irrigar o couro cabeludo, e, portanto, também o nosso crânio. É, e é muito importante a gente saber que um dos principais vilões atuais é o celular porque quando Sim. a gente flexiona a cabeça para frente, né, Sim. a gente está jogando uma tensão muito grande aqui. Isso. Não é isso?
2: Isso atrapalha bastante o celular, o fato agora da gente estar tá trabalhando bastante em home office e às vezes a gente fica muito com a cabeça abaixada mexendo no computador, né? Então Sim. a gente tem que ter essa preocupação também de ergonomia, justamente para liberar essa tensão. Quando a gente faz massagens, que a gente libera essa tensão, a gente facilita, né, é, melhora esse processo de tensão, liberando isso. É, a fisioterapia, alongamento também pode contribuir bastante com isso e tudo isso vai refletir na saúde do nosso cabelo.
0: Sim, você estava falando do cortisol, né, do hormônio do estresse presente na maioria dos, desses processos, mas também... É, se não chega uma quantidade grande de sangue ou suficiente, também não chega nutrientes para o cabelo. Então, você pode ter uma absorção muito grande na alimentação, por exemplo, né, ou até na suplementação em ambas, mas também não chega lá em cima, né? Porque está tenso. Exatamente, aqui, né? é assim? exatamente.
2: Porque o, o vaso sanguíneo que chega aqui na, no couro cabeludo são os capilares sanguíneos, uhum. que eles são bem fininhos, bem micro mesmo, né? Ah. Então, assim, quando a gente se alimenta, a gente, o organismo vai absorver tudo o que a gente precisa para a nossa saúde. Uhum. É, vitaminas, minerais, nutrientes como um todo. E aí, é através da circulação sanguínea que esses nutrientes, essas vitaminas, vão ser distribuídos para o corpo. Para chegar aqui em cima, primeiro que é contra a gravidade, né? É chegar aqui em cima. É verdade. Segundo, é... Segundo, que são vasinhos sanguíneos muito fininhos. Se eu tenho uma musculatura muito enrijecida, atrapalhando aí o fluir deste sangue, vai chegar muita pouca vitamina, nutriente nesse folículo piloso. Liberais. Com isso, a gente pode ter um fio que não se desenvolve legal, que ele passa por um processo de afinamento. A gente pode... Resultar aí num efluvio telógeno, que é aquela queda de cabelo por deficiência. Algumas vezes de algumas vitaminas, alguns nutrientes. A gente pode ter um processo inflamatório por, um, por uma questão de acúmulo de toxinas nesse couro cabeludo. Porque a circulação sanguínea não drena isso. Então, realmente a massagem é muito importante. Fora isso... Quando a gente estimula essa circulação sanguínea, a gente consegue aumentar a permeação dos ativos. Então, Entendi. por exemplo...
0: Faz um, muitas faz um, vezes... parênteses, faz um parênteses, Camila. É, vamos explicar para o pessoal leigo o que é permeação de ativos, por favor.
2: Isso. Quando, por exemplo, a gente começa a ter aí uma queda de cabelo. Aí a pessoa vai por conta própria, muitas vezes, ou até recebe uma orientação profissional e fala assim, ah, usa esse shampoo aqui, ó, e esse tônico, que ele vai ser bom pro seu couro cabeludo. Porém, se eu tenho uma musculatura enrijecida e uma circulação sanguínea ruim, eu vou, o meu corpo, a minha pele do couro cabeludo, vai absorver pouco, Uhum. Aqueles, aqueles elementos aqueles componentes que o, que o produto oferecer para tratar o teu couro cabeludo Entendi. então permeação de ativos é isso é, na fórmula do meu produto eu tenho uma série ali de substâncias que vão me beneficiar porém se a minha circulação sanguínea não está legal isso não vai ser absorvido pelo meu corpo. Então, Entendi. estimular a circulação sanguínea também favorece o processo de absorção. E aí, o shampoo anti-queda, por exemplo, o shampoo que estimula crescimento ou o tônico, tudo isso vai ter um efeito melhor Legal. se eu tiver que pôr o cabeludo é, trabalhado.
0: Com certeza, certo? É, eu estou vendo muita gente entrando aqui, e Equinha Brasil entrou, Regina, e a gente vai começar a estimular o pessoal também, se quiserem, né? É, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer isso, para mandar umas perguntas, de repente se claro. tiver alguma dúvida, alguma coisa para gente, tá? E vocês isso. todos que estão aí conosco, pessoal, vocês são muito bem-vindos, tá? A gente, quando é, escolhe uma segunda à noite, né, Camila? Depois de um dia de trabalho de todo mundo, tanto nosso quanto de vocês, para falar de cabelo, é por pura paixão. É, eu acho que dispensa... até o que eu vou falar, mas é, vou repetir. A Camila é uma sumidade, gente, na tricologia brasileira. Essa menina é muito nova. Quantos anos você tem, Camila? 33. 33 anos, para ter tanta sabedoria... E eu admiro, eu adoro ver ela falando, tá? Então, ó, a Sanfi Martins entrou agora, seja muito bem-vinda. E todas que entraram antes, que eu deixei de falar o nome, me perdoe, mas é porque a gente estava na apresentação. Vocês são muito bem-vindas. E aproveitem cada palavra da Camila, como se fosse assim. Um, um ouro, porque essa menina sabe muito Vai lá,
2: Camila Ai, meu Deus, que honra <risos> Para de encher minha bola
0: <risos> Nem precisa, Camila Nem precisa
2: Então, aí eu acho que vale a pena A gente falar Quando é que é legal a gente Fazer esse tipo de Estímulo do couro cabeludo né?
0: Muito bom E tá? eu acho
2: que a resposta é Quase sempre Sim. Todo mundo. Por exemplo, qual é o melhor momento pra gente, em casa, fazer esse estímulo na hora de lavar o cabelo?
0: Boa, claro.
2: Né? Então, a gente tem que ir lá esfregar a cabeça, aplicar o shampoo. Quando a gente aplica esse shampoo, para a gente ter a melhor ação dele, é importante estimular o couro cabeludo. E aí é legal a gente diferenciar como fazer isso, né? Uhum. Porque se eu só colocar o shampoo aqui e fizer um movimento assim, eu só estou causando atrito no meu couro cabeludo, na minha fibra. Às vezes eu até posso lesionar essa fibra, porque eu gero tanto atrito que ela pode até se quebrar, se romper.
0: A é então, que você não quer nessa hora, né, Gamelo? De jeito é você não nenhum. Não quer, hein? Aí vem De jeito pessoal, aí vem aquele pessoal que a gente atende e fala que esfrega o cabelo assim um no outro, assim segundos, né
2: Não, de jeito nenhum. É Acho que isso pode ser tema até para uma live especial, né, exatamente, Chico?
0: Exatamente, exatamente. Ó, estou assistindo a live massageando meu couro cabeludo. Fabiana Souza Amaral, Parabéns, Fabiana. Massagei isso a... mesmo, a Fabiana
2: aprendeu comigo. <risos> isso mesmo, eu falei, eu falei assim para ela, sabe quando você tá à toa, Lá em casa, tipo, assistindo novela, assistindo jornal, e aí não tem nada para fazer, massageia o couro cabeludo. Por quê? Principalmente quem tem queda de cabelo, quem tem afinamento de fios, né? Quem precisa nutrir melhor esse fio para ele encorpar, engrossar, massageia o couro cabeludo diariamente diariamente, então um o momento
0: eu, sabe a hora que eu sempre falo o pessoal fazer isso, além do banho claro que já é uma coisa quase que natural mas tem gente que tem dificuldade por causa da posição do braço, às vezes dói eu falo, se não consegue fazer no banho fala, faz é... Isabela, Leone, Chico mudou meu jeito de lavar cabelo <risos> a Bela, a Bela é isso aí Bela cabelo cacheadão, maravilhoso volumoso, precisa ver Camila sensacional é bom até para desestressar com certeza é aqui no Brasil com certeza, com certeza. aí eu, eu falo sempre também assim, ah não deu para fazer no banho é, na hora que você estiver na cama de barriga para cima já com os braços apoiados faça também né deixa que não, atrite, que não atrite o cabelo né Camila que não haja atrito isso está valendo também não tá
2: isso com certeza o cuidado que a gente tem que ter é de não usar as unhas, Boa. né? Principalmente quem tem a unha grande, na hora de fazer, tomar o cuidado para não arranhar essa unha no couro cabeludo e lesionar esse couro cabeludo, né? Uhum. E a gente tem que diferenciar, como eu estava dizendo, é, a esfregação assim, que eu estou fazendo um atrito no meu couro, e a esfregação, que eu vou mobilizar a minha pele. Então, isso faz diferença. Porque Usa, se a gente quer...
0: digital, né, Camila? Usar digital.
2: Isso, a pontinha do dedo, a almofadinha aqui. E fazer mobilização. Então, percebe, ó... Como o couro cabeludo se movimenta... Quando a gente faz esse tipo de, de ação, ó... Desloca então, com essa velha. movimentação... Eu vou soltando toda a minha musculatura. Eu vou ficar toda descabelada até o final dessa live. Eu vou soltando toda a minha musculatura da minha calota craniana, certo? Ó, como mexe, ó. É. E aí sim, o sangue consegue fluir muito bem Porque nesse couro cabeludo. Fica
0: mais livre, né, Camila? Fica mais livre no espaço, né? Ó, a Elinha está dizendo que tinha mania de tirar casquinha que aparecia no couro cabeludo com a unha. Olha o que ela está falando. É. Aqui. <risos> Quando você
2: tira, ela não cicatriza nunca, né? E vai ficando cada vez pior. É,
1: então é. o ideal
2: é não tirar essa casquinha, hidrata esse couro cabeludo. Você pode usar um óleo vegetal, por exemplo, né associado Cementia, a um óleo essencial... Óleo. Isso, semente de uva que é antioxidante, ajuda a cicatrizar, abacate que também é regenerador, né? Então aplica aí um olhinho é, vegetal nesse couro cabeludo, massageia e aí vai contribuir com o processo cicatricial, vai contribuir entregando uma série de nutrientes que esses óleos têm para oferecer para o nosso couro cabeludo. Vai nutrir esse couro cabeludo. Sabe quem que é legal massagear assim com óleo vegetal? Pessoas que já estão em menopausa e que tem um processo de desidratação da pele, né? Porque a pele, vai tudo vai ficando menos lubrificado. É muito legal massagear o couro cabeludo com óleo vegetal.
0: Olha só, e eu que que sei tem? a, a Westerly, qual é, qual é a perna. Eu sempre agredi meu couro cabeludo, agora aprendi, vivendo e aprendendo. Nunca é tarde, Teta, nunca é tarde. É, é, eu sempre gosto de dizer, Camila, e todos que estão nos ouvindo, que todas as práticas que a gente trouxe né, da nossa formação, da nossa educação, foram-nos passadas pelos nossos ancestra ancestrais, querendo que a gente acertasse. Eles não passaram técnicas erradas é, propositalmente. Eles, eles passaram o que eles aprenderam. Só que a tricologia, ela evoluiu demais. E a gente, com essa evolução, estudando, a gente percebeu que muitas delas não estavam tão boas e não eram tão corretas. E aí a gente veio nesse sentido para trazer uma outra cultura capilar, né, Camila? É? Isso. E eu acho
2: também, Chico... Eu acho também que tem assim, tem muita coisa dos nossos ancestrais é. que são muito maravilhosas. Por Sim. exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a tricologia, é. eu fui aprender uma técnica de massagem milenar indiana, que faz parte uhum. da cultura, da cultura ayur, ayurvédica, né?
0: Uhum.
2: Então, é, o que, é que, que eu acho que às vezes acontece também? Sabe a história do telefone sem fio? Sim. Que a hora que chega no final, o negócio já está tudo tá, modificado. Tá, 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 tá. Então é isso. Às vezes, a, a, é, como você disse, lá atrás era de um jeito. Mas conforme vai passando, tá, vai tendo tá. pequenas alterações. A nossa rotina do dia a dia, a nossa correria. Muitas vezes a gente não tem tempo para se dedicar. Às vezes a gente vai tomar um banho, vai lavar a cabeça e só passa o shampoo, faz assim e já enxaga, porque tá correndo, já tem que ir para outro lugar, né? É. Então tudo isso é, tem relação, né? Poxa, a gente que tem que, que uhum. é, lavar o cabelo hoje. Eu tenho alguns clientes que eles ficam assim: tem certeza que você vai <risos> me passar tudo isso? Eu falo, sim, é, eu aí ela, não, mas é um ritual que eu tenho que fazer, ah, sim, é um ritual que tem que fazer principalmente quando a gente tem um problema e a gente quer tratar, né? Então, o, o, é um ritual. Eu você passo tem alguns tempo. produtos para os clientes tem que, que às vezes, eu falo assim, o dia que você estiver com pressa de tomar banho, você nem usa esse nem produto.
0: Então, Se for
2: tempo... passar um banho rapidão, você nem usa esse produto, porque esse produto tem que ser usado como um ritual.
0: É isso mesmo. Tem que ter tempo para mexer com o cabelo. Então, eu corto o cabelo curtinho. Não é assim? É. Realmente... é. Passa a máquina. Passa a máquina, porque se quiser... Tem uma dado,
2: pergunta aqui.
0: Chegou mais pergunta aí?
2: É, a Equinha perguntou. É. Tônico no couro cabeludo é bom usar quantas vezes por semana? Então, depende de qual é o objetivo do nosso tônico né e, e aí por isso a importância da avaliação de um profissional para ele Sim. te indicar o que, que é o, o que você precisa uhum. existem tônicos que a gente pode usar diariamente Sim. existem Sim. tônicos que a gente pode usar duas, três vezes na semana tem tônicos que a gente pode usar uma vez por semana então vai depender de o que é esse tônico qual é a função dele e como e está seu qual... cabeludo. E como está o seu couro cabeludo, né? Quando é que a gente tem que tomar cuidado? Eu tava falando, quando é que a gente massageia? Eu falei, sempre, quase todo mundo. Por que que eu usei o termo quase? Porque existem algumas situações que a gente tem lesões de couro cabeludo. Existem alguns tipos de problemas capilares de, vamos dizer, entre aspas, doenças de couro cabeludo... Uhum. que geram lesões, lesões sim. sangrantes.
0: Sim, vamos e aí, citar para dependendo... o pessoal entender quais são. Quais A são. gente
2: pode falar de psoríase, uhum. né, que se eu estimulo demais ou se eu é, é, Passou, atrito né? demais, eu posso ao piorar ainda mais o uhum. caso da psoríase. Sim, Existem sim, sim. alguns tipos de de foliculites, por exemplo, uhum. foliculite decalvante, Sim. que formam lesões realmente, que sangram e que saem tufos de cabelo. Sim. Então, nesse caso, a gente precisa ter um cuidado maior, né? Uhum. Mas tudo isso já são problemas graves, é. né? Quando a gente tem um couro cabeludo, digamos assim, normal, dentro de um processo de normalidade, funcionando normal, ou pelo menos nada assim que a olho nu a gente veja que seja um grande problema, a gente sempre pode massagear, porque é uma ferramenta. E eu aposto que o Chico, assim como eu, utiliza a, as terapias de estímulo manuais em todas as sessões de terapia capilar. 100%.
0: 100%, das, 100%. Vezes, 100 das vezes quando tem indicação. Né? Igual você tá fazendo as ressalvas. Você pega um, um caso de psoríase, você vai ter os devidos cuidados, né? As foliculites decalvantes, que são raras, mas podem aparecer. Mas é. o resto, todas as minhas clientes Sim. aprendem principalmente essa massagem de soltar o couro cabeludo da caixa craniana. Isso aí é, que é o mais até
2: importante. Nos de, até nos casos de e de, de tricodinia, que é aquele couro cabeludo dolorido. Dolorido, é. É, também é importante fazer. Só que tem que ser algo mais sutil, mais suave, mais, suave, mais cuidadoso, Exato. com movimentos circulares é. mais leves, sem fazer algo tão é. intenso,
0: sabe? E, tudo depende, né, Cabelo? Tudo, depende, tudo de, depende da situação, né? A, a Equinha suga, mandou uma outra pergunta aí, não sei se é pergunta ou é um comentário, que vale você falar alguma coisa também. É, com relação as progressivas né, descamando o couro cabeludo dela. Ela passou por isso.
2: Exatamente. As progressivas, o que, que acontece? Elas são muito ácidas. Elas têm um pH baixíssimo, quase próximo de zero. Né? É um pH muito baixo. Esse pH muito baixo, ele promove no couro cabeludo uma espécie de queimadura. Sabe igual quando a gente toma sol, vai pra piscina, vai pra praia, toma sol e fica descascando a pele? Uhum. É o que acontece com o couro cabeludo. A gente fica descascando o couro cabeludo pela queimadura do ácido, ah, da progressiva.
0: Sim.
2: Então, é, nesses casos, a gente precisa ter cuidado. Eu já peguei cliente que fez progressiva, que foi tão agressivo. Sabe quando forma aquela lesão que fica minando água?
0: Sim.
2: A cliente chegou para mim minando água. Então, esse é um caso que a gente tem que ter cuidado na hora de esfregar massagear. esse couro cabeludo, de massagear, uhum. porque para não agredir ainda mais. Uhum. É, então, essa descamação, essas casquinhas, é um processo de, de lesão do couro cabeludo, de desestabilização da microbiota do couro cabeludo. De remoção drástica do manto hidrolipídico. O que, que uhum. é o um manto hidrolipídico? O nosso couro cabeludo, ele libera, ele é repleto de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. O que, que é isso? As glândulas que produzem o sebo, a gordurinha, e as glândulas que produzem o suor. Uhum. A mistura do suor, que é a água, com o sebo, a gordura, vai formar uma melequinha, uma misturinha... Que forma uma película protetora do nosso couro cabeludo, que chama manto hidrolipídico. Qual a importância do manto hidrolipídico? É, é proteger o nosso couro cabeludo da desidratação intensa, é proteger o nosso couro cabeludo da invasão de micro-organismos. Então, quando eu faço uma progressiva muito ácida, eu removo isso e eu deixo o meu couro cabeludo muito mais suscetível a uma infecção, a uma desidratação, e por isso que ele descama, igual a queimadura
0: de sol. E aí é legal, Camila, pontuar para o pessoal que, que essa acidez, né? Não é desejável, porque o couro cabeludo não é tão ácido assim, né? Exatamente. Nem o cabelo é tão ácido assim, né? Nem o do cabelo e
2: a, é assim. a Equinha falou aqui, continuando, até parei de fazer porque eu achei que essas cascas iam atrapalhar o meu crescimento. Realmente é muito complicado porque quando a gente desestabiliza o couro cabeludo dessa forma, ele fica até suscetível a infecções, é, fica mais fácil, por exemplo, de instalar uma bactéria ali. E aí gerar uma inflamação e uma infecção desse couro cabeludo. Então, realmente, fazer escovas ácidas progressivas dessa forma, realmente não é a melhor opção. O, Se o tá cabeludo... lesionando, é porque não, não é legal, né? Uma coisa que é saudável, que é bacana, não vai te lesionar o couro cabeludo.
0: O Camila, a Fabiana, já encerrando aí a, a pergunta da aqui já agradecendo, né, que você respondeu brilhantemente. A Fabiana fala assim, ó. Quando eu faço coloração ou tonalizante, meu couro cabeludo fica dolorido. Essa dor chama tricodinia, tá, pessoal? E a Camila já falou dela lá atrás, mas pode conversar sobre isso também, Camila. Fica então, dolorido. Tá, tá, tá na mesma é legal... dorada, né? Isso.
2: <risos> é legal a gente investigar se não é um processo alérgico, se não é algum tipo de intolerância a algum ativo dessa química, né? Uhum. Que gera essa dor a dor é uma das características de processo inflamatório. Então, quando você faz alguma coisa que agride o seu couro cabeludo e que gera um processo inflamatório, dor é uma das, das manifestações que a gente vai ter. Uhum. Então, nesse caso de é, dor de couro cabeludo pós-coloração, a gente precisa investigar, será que é um processo alérgico, será que é um couro cabeludo que está inflamado, a gente pode mudar esse, essa, essa coloração para outra marca, para outros ativos, para outro tipo, é, eu,
0: de eu acordo eu ia, eu ia com linha cada linha.
1: cliente. É,
0: eu ia nessa linha, né? A escolha da tinta, né? a escolha da coloração isso. do produto, ele, ele deve ser muito é, criterioso. Gente, coloração de cabelo não é coisa simples. Todo mundo banaliza isso e não é coisa simples. Então, a pessoa, para escolher uma cor, ela tem que passar por um profissional colorista que saiba trabalhar é, todo o processo de, né, de tocar de cor no um cabelo, de mudar a cor de um cabelo, de maneira menos traumática possível, não é isso, Camila? Isso. É isso aí. E aí banaliza-se isso de uma maneira absurda. E todo mundo sai fazendo de qualquer jeito e daí a pouco o cabelo quebrando e dor não É que nem
2: assim, a pessoa, a pessoa fala assim, Ai, toda vez que eu pinto, nossa, mas queima minha cabeça. É, queima Depois queima eu fico cinco dias coçando a cabeça. É, é assim. Gente, isso não é normal. Não é, não é normal. Não é Se mesmo. acontece isso, precisa ser, essa conduta precisa ser revista. Revisada.
0: Uhum. E, quem, e quem é capaz disso é o profissional colorista Juntamente com o tricologista Porque os dois têm que trabalhar juntos é, Vai fazer química no cabelo Procura é, manter uma visita periódica ao tricologista Barra terapeuta capilar Para ele cuidar da saúde do couro cabeludo E te dar condição até de conversar melhor com o cabeleireiro O profissional colorista para vocês acordarem o que é melhor. Eu faço isso muito aqui. Eu chamo, inclusive, Camila, de consultoria barra assessoria pré, durante e pós-química. Exatamente, isso isso é muito importante. Faz. Você também faz isso.
2: Isso aí, é muito importante. Eu tenho a vantagem de que eu sou enfermeira, terapeuta capilar e tricologista. Não entendo muito Sim. dessa parte, né? Sim. Mas a minha mãe é cabeleireira. Entendi. E a gente trabalha dentro do mesmo espaço, em salas diferentes, uhum. mas dentro de um salão só. Então, a gente está sempre fazendo essa troca uhum. de, olha, tá assim, então vamos tentar assado, vamos fazer uma avaliação, vamos mudar essa conduta. A gente está sempre trocando figurinha para trazer mais conforto para o cliente você, e beleza.
0: Você tem o meu sonho, na verdade. Porque é, eu tento parcerias com cabeleireiros há muitos anos e consigo até um determinado ponto, né? Tenho vários que são meus amigos e a gente tem uma parceria até um determinado ponto. Mas você tem a parceria perfeita. Eu acredito que a pessoa que vai na sua clínica São José do Rio Preto, ela sai com um tratamento completo, né? Porque é uma tricologista com uma cabeleireira. E são mãe e filhas, falam a mesma língua, estão no mesmo espaço, são sócias, digamos assim, né? E isso é perfeito, não é, Camila? É,
2: é, um é porque a gente consegue, a gente consegue aliar é, a saúde com a beleza.
0: É isso aí, né? pronto. E esse é o caminho. Esse é o e tudo cabeludo. dosado, né? Tudo então, dosado. olha, até aqui
2: a gente pode ir, daqui para frente vai te prejudicar. E aí a gente consegue ir conjunto. É bem essa bacana
0: é mesmo. Isso é perfeito. Camila, aproveitando essa deixa, me fala uma coisa. É Contraindicações para massagens, para processos manuais no couro cabeludo. O que, que você acha? Contraindicações. Então, então
2: a gente precisa entender. É, que tipo de técnica que a gente está utilizando? Uhum. Esse tipo de massagem que eu ensinei para fazer em casa não uhum. costuma ter contraindicações, exceto aqueles casos que eu falei de lesões de couro tá. cabeludo. Uhum. Agora, quando a gente está dentro de um, uma clínica em que o profissional vai usar uma técnica específica, uhum. aí pode ter algumas contraindicações.
0: Por, por exemplo... Drenagem linfática, por ex... no A drenagem
2: vez. linfática. A drenagem linfática é algo que dá pra gente fazer no couro cabeludo. Sim. Mas é assim, pra que, que eu vou fazer uma drenagem de couro cabeludo se eu não tiver um edema? O que, que é um edema, gente? Um acúmulo de água, um inchaço uhum. desse couro cabeludo. Uhum. Quando é que eu posso ter um edema de couro cabeludo? Geralmente, um paciente que passou por um processo cirúrgico nessa região de face, de cabeça... Um paciente que fez um transplante capilar, esse tipo de cliente, ele pode vir apresentar um edema, um inchaço da cabeça. Aí o profissional vai fazer a drenagem linfática do couro cabeludo, da face, tá? Sim. Mas lembrando, isso tem que ser um profissional capacitado para isso, senão faz bobeira, é, tá?
0: Com certeza.
2: Segundo ponto, por exemplo, essa massagem quando a gente fala de reflexologia é, craniana, é, que a gente vai trabalhar apertando alguns pontos. Uhum. Reflexologia, o que, que é isso? A gente tem alguns pontos que vão refletir em outros órgãos do corpo. Uhum. Dentro, por uhum. exemplo, da cultura indiana, da Ayurveda, tem os pontos marmas. Que é a mesma coisa, são pontos que têm inervações que vão refletir em outros órgãos do corpo. Uhum. Então, o profissional que faz esse tipo de terapia, ele também precisa ter em mente algumas questões. Por exemplo, ah, se eu apertar aqui, eu vou estimular tal órgão. Então, por exemplo, é, existem pontos abortivos. Então, se eu estou com uma gestante eu tenho que saber que pontos que eu estou apertando, eu estou sim. estimulando nesse sim. couro cabeludo, então, nessa cabeça. Uhum. Então, existem sim alguns pequenos pontos. Outra coisa que geralmente traz um pouco de contraindicação. Pessoas que tiveram câncer uhum. nessa região de cabeça e pescoço. Quando a pessoa teve câncer na região de cabeça e pescoço, Geralmente não é indicado a gente ficar estimulando muito, principalmente linfonodos, e aí vem a questão da drenagem linfática, da reflexologia, né? Por quê? Porque às vezes eu tenho alguma célula cancerígena que está ali presa dentro do linfonodo, e aí hora que eu venho e estimulo aquele linfonodo, eu posso liberar essa célula cancerígena para cair na corrente sanguínea de novo. Então, geralmente, os médicos é, contraindicam esse tipo de cliente que teve câncer de cabeça e pescoço de fazer massagem, laser, eletroterapia, qualquer tipo de estímulo que possa estimular muito a circulação sanguínea nesse nessa região. Então, hum. são casos bem específicos, mas que sim, existem algumas contraindicações, sim.
0: Legal. Legal. Camila, uma outra coisa que é muito comum as pessoas, né, perguntarem, é se a massagem no couro cabeludo estimula é, uma produção excessiva de óleo, né, o excesso de oleosidade.
2: Sim. Se a gente fizer a massagem, é, como nós estávamos falando, com muito atrito, uhum. isso pode sim estimular, porque eu vou aquecer essa região... Sim. Eu vou atritar de forma excessiva. Lembra que eu falei que o couro cabeludo é repleto de glândulas sebáceas e sudoríparas? Uhum. Isso vai ter um efeito de aumentar realmente o estímulo da produção sebácea. Entendi. Agora, se eu faço uma massagem suave, sutil, é, trazendo aí apenas uma mobilidade dessa musculatura sem gerar atrito, não vai aumentar a oleosidade. Okay. Além disso, o aumento da oleosidade, ele não depende somente do movimento da massagem. Ele também vai ter relação com a temperatura da água que você está usando, se você está usando uma água mais quente ou uma água mais fria, com o tipo de produto cosmético que você está usando. Então, é um shampoo adequado para o cabelo oleoso? Ou é um shampoo que é, é, é sobre engordurante que vai deixar o cabelo ainda mais oleoso, mais pesado? Uhum. O condicionador, na hora que eu tô aplicando, eu tô aplicando corretamente ou eu tô levando esse condicionador para o couro cabeludo de forma que emplasta esse couro cabeludo? Então a questão da oleosidade vai além. Só da questão de como lavar este couro cabeludo. Tem Muito muitos
0: legal. fatores envolvidos. Muito legal, Camila. E agora, é, nós estamos aqui com muitas participações, muitas perguntas, agradecendo todo mundo, né, Camila? Maravilha, maravilha. Nós temos aqui pelo, pelo Instagram, acho que 14 minutos. Eu acho que a gente deveria investir esses 14 minutos. Em, quem sabe passar algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo principalmente com relação a produtos que a gente pode, pode usar, e aí quem sabe a gente está falando dos óleos vegetais, com, com os óleos essenciais, nessas massagens. Você pode nos ajudar nesse sentido? Tá. <risos> Legal. Estamos te tá. explorando, né? Nós estamos te explorando, né? A, gente... Explorando, né? <risos>
2: a gente pode usar né, como ferramenta auxiliar aí. Primeiro, a massagem pode ser feita livre. Sem usar nenhum produto Aham. associado. Simplesmente estimular... É, quando vem dizendo que condicionador pode usar no couro cabeludo, mesmo assim faz mal. Existem cosméticos, condicionadores que são... É, fabricados, produzidos com o objetivo de tratar couro cabeludo. Sim, Aí são certeza. cosméticos específicos para a necessidade do teu couro cabeludo. Não vai fazer mal, vai fazer bem. É. Agora, quando a gente vai lá no supermercado, na farmácia e compra um condicionador é, genérico, geralmente eles são desenvolvidos para a necessidade da fibra. Então, por exemplo, ah, é condicionador hidratação intensa, cabelo liso, super brilho, sabe assim? Esse tipo de condicionador, ele é desenvolvido para a necessidade da fibra. Aí ele vai fazer mal para o couro cabeludo. Então a gente precisa Entendi. entender se o, se o condicionador, ele é um condicionador desenvolvido para a necessidade da fibra ou para a necessidade do couro. Entendi. Se ele for para a necessidade do couro, ele vai ser próprio pro couro. Se não, ele vai ser para a necessidade do fio. É, geralmente, quem vai saber te diferenciar se o produto que você está usando é para couro ou é para fio é o seu terapeuta capilar, tá?
0: Perfeito.
2: Geralmente, os de farmácia e de mercado é. são todos voltados para a necessidade do fio. Ah. Infelizmente, a nossa indústria cosmética ainda não tem essa mentalidade de que a gente precisa tratar couro cabeludo para ter um fio bonito e saudável no futuro. É muito, quase tudo voltado para a necessidade do fio e não do couro.
0: Ô Camila, isso é fácil de explicar, né? Porque o que aparece é o fio de cabelo, né? Ninguém, é, brincando aqui, eu sempre brinco, né? Ninguém nunca elogiou seu couro cabeludo, né? Exatamente! <risos> ninguém
2: passa gosta. a mão no couro cabeludo e fala Nossa, que couro <risos> cabeludo bacio!
0: Não existe isso. Por isso que eles
2: fazem um lapelo aí pro fio, porque é, é. o que vende mais. É. é
0: isso aí. Né? Beleza. E, e os nossos olhinhos, como é que nós vamos usar? Então, o vamos o lá. lá. O
2: aí, como eu tava dizendo, primeiro a gente pode fazer uma massagem sem nada, né? Uhum. E aí a gente pode usar as mãos. A gente pode usar alguns equipamentos que podem ajudar. Por exemplo, pega a escova de cabelo que a gente usa para escovar. Apoia ela na cabeça e faz movimentos circulares. A própria cerda da escova vai massagear esse couro cabeludo. Isso é uma coisa que dá para fazer. Outra coisa que dá para fazer: usar massageadores. Sabe, massageadores faciais que fica vibrando. É só cuidado para não usar um massageador muito forte, por exemplo. Aqueles que a gente usa para liberar a musculatura de tensão das costas. Você põe a cabeça e fica até assim, é, né? Tão forte que é o negócio. Então, tem alguns massageadores mais sutis, elétricos, uhum. que geralmente é de massagear face. Que a gente também pode usar eles como ferramenta para massagear e estimular esse couro cabeludo. Isso em casa, tá? O é, que mais que a gente pode usar? A gente pode usar os óleos vegetais. Os óleos vegetais, pra, pensando em couro cabeludo, é, o jojoba é um ótimo óleo vegetal para couro cabeludo. Ele é um, couro, ele é um óleo é, leve, então pode usar tanto uma pessoa que tem couro cabeludo oleoso, né? Que tem um cabelo mais oleoso, quanto uma pessoa que tem um couro cabeludo mais ressecado. O jojoba vai ser muito legal. Qual é o problema do jojoba? Que ele é um pouquinho mais caro, Né? Então aí a gente pode partir, por exemplo, para um óleo de semente de uva, que ele também vai ser leve, ele vai ser rico em polifenóis, então ele vai ter uma ação antioxidante bem importante e num couro cabeludo, a gente que vive cheio de estresse, né vai, conforme vai envelhecendo, poluição, tudo isso, um óleo de semente de uva vai ser muito legal. Outro óleo que a gente pode usar é o óleo de abacate. Só que o óleo de abacate já é um óleo mais pesado. Então, se é uma pessoa que tem um cabelo mais fininho, uma tendência à oleosidade maior, talvez ela sinta que o óleo de abacate deu uma pesada maior. E aí, um ponto muito importante, falando de óleos, é a gente garantir a qualidade desses óleos. Então, cuidado com o que você compra, porque às vezes a gente compra um óleo baratinho num fornecedor que a gente não sabe muito bem a fonte, e aí esse óleo, é, ele não é puro, ele é misturado com óleo mineral, com outros tipos de óleo, e aí sim eles vão é, ter um, uma ação de, de impregnação na fibra, Todos esses óleos, esses três que eu passei pra vocês, se eles forem de ótima qualidade, 100% puro, pode usar tranquilamente, porque eles não vão impregnar na fibra, não vai ficar aquele cabelo oleoso, que a hora que você lava o óleo não sai, não corre riscos de acontecer isso se for de qualidade, tá? Babosa natural no couro cabeludo. Pode usar, não vai... Não vai trazer nenhum prejuízo. A única coisa da babosa que a gente tem que tomar cuidado é algumas pessoas que usam babosa falam assim para mim parece que ficam os negocinho branquinho porque ela dá uma leve impregnada. Então a pessoa que usa babosa natural principalmente ela pode ter essa leve impregnada no couro cabeludo e aí a gente vai ter um efeito contrário do desejado, né? Ao invés de ajudar, atrapalha. Porque essa impregnação, essa dificuldade de remoção dela vai acabar resultando aí numa obstrução do folículo e podendo no futuro até resultar num processo inflamatório. Então, cuidado, evite couro cabeludo. Apesar dela ter uma ação anti-inflamatória, calmante, que é mesmo a ação da babosa, o couro cabeludo é um lugar que fica mais difícil da gente fazer essa remoção depois. Então, usa em lugares mais é, fáceis, né? Por exemplo, rosto, braço, se você precisar hidratar e ter uma ação calmante. Usa até aqui, assim, nas pontas, mas no couro cabeludo tem que ter muita atenção com a remoção disso para não gerar resíduo e aí a gente tem um efeito contrário ao é, desejado.
0: Na verdade, você tá falando de, de uma impregnação mesmo, né, Camila? Isso. Pode, pode gerar, é, né?
2: Porque como ela é grudentinha, é. pegajosa, a gente fica com dificuldade de remover e aí fica resíduo no couro cabeludo e não é legal. Eu, particularmente, não sou muito fã de usar produtos muito naturais, assim, sem, sem ter um processamento desses produtos. Eu falo, existem babosa é, cosmética, existem cosméticos à base de babosa, que vai ter ali uma babosa que passou por um tratamento, né? Então, eu prefiro isso do Sim. que a babosa pura 100%, ah, que você vai lá na planta, na raspe e põe no couro cabeludo. Eu
0: vou na sua linha também. Muita gente fala assim, eu posso colocar um abacate na cabeça? Porque, ó, se você tiver na fazenda, esqueceu tudo para trás e tá com tempo, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ser mais prática, compre uma máscara que use o abacate como um dos seus elementos, né? É. Por
2: exemplo, um exemplo muito falado, óleo de coco. Não. Todo mundo pergunta total do, ah. do óleo de
0: coco. É. é isso aí.
2: Gente, o óleo de coco que a gente usa em culinária, ele é muito pesado. E Mas, tanto é que quando ele tá frio, ele endurece, sim. né? Ele fica uma firminho, manteiga. durinho, vira uma manteiga. Então, assim, ele tem moléculas grandes, ele é muito pesado, ele é muito oleoso. E se a gente não usar com cuidado, cautela e técnica, ele vai dar um efeito indesejado ao invés de benefício, certo? Agora, se você for numa loja cosmética, existe lá óleo de coco próprio para uso capilar, sim. que é um óleo de coco que passou por um processamento e esse sim você pode usar com tranquilidade,
0: de ok? Co de qualidade, né? Antes de tudo. Isso. Camila, nós temos quatro minutos para nos despedir desse público maravilhoso que nos prestigiou. E, desde já, eu te agradeço. É, que Deus te abençoe. Você é maravilhosa. Você é estudiosa. Você. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Você que dito. Ah, que delícia! Eu Obrigada! Falei, eu sempre te falei isso na, na pós-graduação. Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de te conhecer te agradeço muito o convite. Eu estou aqui à disposição o tempo inteiro. Vi na Belo Horizonte, estou à sua disposição. E vou dedicar esses últimos quatro ou três minutos a você, a tudo que você passou, e você vai fechar a nossa live. Tá bom, minha querida?
2: Ai, Chico, obrigada. Assim como a Equinha disse, que pena que está acabando, porque é eu ficaria aqui muito mais tempo batendo verdade, esse papo verdade. com você. É, eu fico muito feliz e agradecida pelo convite, é, eu acho que é a nossa missão mesmo é, se juntar e distribuir todo esse conhecimento, por menorzinho que seja, por mais rapidinho que seja um bate-papo desse, a gente levar isso para as pessoas, para que todo mundo tenha... É, acesso a essa informação, né? Eu falo que uma das minhas missões dentro da terapia capilar é levar a possibilidade de cuidar do cabelo, de cuidar do seu couro cabeludo, dos seus problemas capilares, para todo, todo mundo. Que isso não seja algo só elitizado, né? É que todo mundo tenha acesso uhum. a isso. Uhum. Então, esse tipo de live é uma das ferramentas que a gente tem para viabilizar isso para todo mundo. E eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Pois
0: é, eu estou aqui, Camila. Olha, pessoal, Camila Maia... São José do Rio Preto, essa graça de pessoa, esse conhecimento absurdo, essa coisa maravilhosa. Muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Adorei todas as perguntas foram respondidas com muita competência pela nossa querida Camila. Sigam ela, perguntem para ela que ela é puro conhecimento, tá pessoal? E aqui no Lodge, aqui em Belo Horizonte, eu estou à disposição de vocês também. Muitas clientes nossas aqui entraram na live aqui também para parabenizar, para agradecer, para trocar ideia com a gente. Olha lá, a que participou direto, a gente que agradece. Você está de parabéns, Camila. Manda um beijo para sua mãe, que ainda não tive a honra de conhecer, mas ainda vou aí conhecer. E essa parceria Ai. de vocês ela tem que ser imitada e perpetuada para que todos os clientes se beneficiem, é, na íntegra do que é tratar de cabelo, não é assim?
2: Isso, isso mesmo. Amiga. Muito obrigada, Chico. Um obrigada a beijo. todo mundo aí que participou. Beijo no coração. Tudo
0: de bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão.
0: Toda minha. Tchau, tchau, Camila. Uhum.